0: Porque atrás de un riff se esconde siempre una gran historia Rock, rock turno. turno Bienvenidos Iconos del rock
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Rockturno, el espacio donde convergen el rock con la historia y la música. Estoy muy contento de estar con ustedes porque vamos a entrar en la historia de una de estas bandas que todos aman, que tiene muchos seguidores en todos lados del mundo y realmente se trata de un grupo que posee todas las características para ser eh, considerado uno de los mejores de todo el siglo XX. Señoras y señores, con ustedes Pink Floyd, primera parte. esta banda nos va a traer satisfacciones inimaginables porque como hemos dicho, es una de esas bandas legendarias, legendarias así, de toda la historia de la música, no solamente del rock que es donde ellos estaban encasillados en el art rock rock progresivo, rock sinfónico sino también eh, fuera de la psicodelia que ellos llegaron a representar los sonidos que Pink Floyd van a congregar en cuatro músicos principalmente una cosmología sonora sin precedentes y que llegaron a convertirse en una de las bandas más exitosas de toda la historia. Ellos junto a otras bandas como Led Zeppelin, ABBA, eh, los Rolling Stones, ACDC, poseen el récord de ser las bandas con mayores ventas en la historia de la música. Y esto es sin exagerar, eh, su música es maravillosa, es completamente atemporal y hoy por hoy, a más de 50 años de su primer disco, siguen siendo completamente vigentes. Vamos a entrar en la primera etapa de ellos. Como muchas otras bandas, Pink Floyd atraviesa varias etapas a lo largo de su carrera, siendo la primera, la más eh, desconocida también, la que es con su primer líder, Sid Barrett, el verdadero fundador y líder de la banda, conformada en 1964. Desde ahí empezaba a fraugarse la, la idea de una banda liderada por Sid Barrett quien va a reunirse con músicos. Él estudiaba en Cambridge, en la universidad de, en, en, en Inglaterra, y ahí conocerá a Roger Waters, a Rick Wright, y juntos van a formar una primera banda. Eh, bueno, van a tener varios nombres antes de ser Pink Floyd. Cuando atraviesen eh, toda esta primera parte de cualquier banda que tiene pues, ideas diversas, eh, varios nombres, varios conceptos, es cuando se les va a ocurrir unificar eh, las influencias de la música británica del momento que atravesaba por un periodo excelente y exquisito que era del blues era toda la invasión británica era todo el pop, el sonido beatle todas estas influencias que venían desde Estados Unidos y que en Inglaterra se asentaban muy bien, eran muy compatibles con los músicos de allá y de ahí salió eh, Sid Barrett y la influencia que él va a tener va a ser sobre todo del blues y, y, y también de los beatles su sonido es muy mano. ...tiene bastante de ellos... ...tiene las guitarras de John Lennon y George Harrison... ...tiene el carisma, la alegría de las canciones... ...y, y, y melodías de Paul McCartney... ...así que él va a estar muy influenciado... ...por el cuarteto de Liverpool... ...pero también había la, estaba la vanguardia... ...que ya había traído gente como The Kings... ...Frank Zappa empezaba a hacer lo propio... ...y la psicodelia se empezaba a incubar... ...y a establecer acá... ...cuando publican su primer disco... Ya son llamados Pink Floyd, nombre que es, resulta de la combinación de dos nombres, Pink Anderson y Floyd Council. Así era la admiración del blues que tenía Sid Barrett. Así que el primer disco lo sacan hasta 1967, pero antes van a tener un sencillo que lo van a sonar mucho y que va a ser bastante... Peculiar la temática de su letra. Esto es Arnold Lane, publicado a inicios de 1967. Rock turno. Íconos del rock.
2: on the wall hung
3: a toy
1: tema que habla de un chico que tiene un fetiche que es ponerse ropa de mujer de los vecinos de los tendederos va coleccionando la ropa y se la va poniendo es decir es un travesti tiene toda esta puesta sonora psicodélica muy de la época de los 60s que recuerda incluso muchas arjen peppers de los beatles que este es el año 1967 el año de la psicodelia del verano del amor todo esto eh, hago un paréntesis aquí Y es que tenemos una serie de la historia del rock Que son 20 episodios En donde hablamos de todas las etapas del género Por ahí hablamos de la psicodelia De los años 60 de Pink Floyd Así que los invito, busquen en Spotify SoundCloud y Apple Podcast La, la cuenta oficial De Radio Más Y pongan historia del rock Ahí van a aparecer los capítulos y hay uno específicamente que hablamos de la psicodelia, bastante interesante. Así que les recomiendo que se vayan a dar una vuelta por allá. Es entonces que Pink Floyd debuta en el 67. Arnold Lane va a ser la primera canción oficial que van a lanzar. Y ya cuando llega el siguiente sencillo llamado See Emily Play, esto ya es como la carta de presentación oficial para que los estudios Abbey Road los legendarios estudios londinenses abran sus puertas a la banda y lancen su primer disco. Esta fue la canción que los mantuvo al menos de entrada en las listas y con la cual llamaron la atención de los altos ejecutivos. Este es el segundo sencillo de la banda See Emily Play.
3: Sound till tomorrow.
0: Tras de un riff, se esconde siempre una gran historia. Rock turno.
1: Después de esos dos sencillos vamos a tener oficialmente el primer álbum de Pink Floyd que ya data de 1967, eso este se va a publicar en el verano del amor, en plena psicodelia, en el hipismo, en las comunas, en el flower power, en todo este, este crisol de expresión artística y cultural en la contracultura de San Francisco en los Estados Unidos, esto llegará a y se va a empapar y va a representar la psicodelia como ningún otro disco. Hay, hay varios álbumes, la verdad, pero este disco es muy... Eh, ¿cómo decirlo? Bastante representativo de lo que la experimentación sonora, musical, artística representaba este año. Además del Sgt. Peppers eh, y el disco debut de Los Doors, y bueno, la Velvet Underground también llegaba con, con el disco homónimo. Eh, Pink Floyd aquí con este álbum realmente la va a cruzar porque... Va a ser otra parte de la psicodelia que musicalmente ya se conocía, pero empezaba a anticipar lo que era el art rock y toda la experimentación sonora que nos va a encaminar en el rock progresivo. Esto no solamente era red band Blues, por supuesto que van a tener influencias y por eso habríamos este episodio con Lucifer Sam, una canción característica de este álbum. Pero esto ya se va acercando poco a poco a una hora de experimentación bastante amplia que futuros grupos de la era del rock progresivo y del rock sinfónico van a empezar a implementar. Y por supuesto Pink Floyd le va a entrar más adelante, vamos a ir viendo en, este, en estos episodios. Le van a entrar también con todos los hierros a esta etapa del rock que es maravillosa de finales de los años 60. Les traigo a continuación el álbum inicial debut de la banda The Piper of the Gates of Dawn con el tema de apertura Astronomy Domain, escuchen con atención la experimentación de las guitarras y de lo que Pink Floyd ya estaba buscando en este primer álbum.
3: Between the blue you once knew Floating down the sound resounds Around the icy waters underground
0: Nocturno, íconos del rock.
1: Gran parte de estas sonoridades viene de la mente creativa de Sid Barrett, que es el protagonista de esta primera etapa, que es el que le va a dar nombre a la banda y bueno, toda la música va a girar alrededor de lo que él traía en su cabeza, esquizofrénica y llena de cosas, pero va a llegar con esas ideas eh, sonoras y líricas bastante raras en su tiempo, pero que de alguna manera los demás se van a enamorar de esta dirección que la banda va a tomar y van a trabajar y van a ponerse ahí a, a formar esta sonoridad, a darle forma, a poco a poco evolucionar y pues como todos en el momento, en los años 60, se estaban experimentando, ellos también lo van a hacer. Y Sid Barrett, cuando, bueno, el primer álbum, además de la mencionada ya Astronomy Domain, tiene, eh, eh, tiene varias sonoridades en las, en las canciones que son muy particulares, y muy eh, difícil de entender, incluso para hoy en día, algunos. Matilda Mother, Fleming, Power Talk Edge. Es una canción bastante experimental. Y no olvidaremos la eh, fabulosa y ambiciosa Interstellar Overdrive. Que esto es un, un compendio de sonidos ahí, de, de púas y de cuerdas y de distorsiones y de pedaleras y de varias cosas. Que parecería. Eh, nunca terminar, dura 10 minutos además, no tiene como forma, aparentemente digamos, eh, comparándolo con los sonidos populares de la época la, la, la fórmula pop que es de verso, coro, estribillo y demás esta canción no lo tiene algo de lo, de lo que muchas bandas progresivas hacen es justamente esto no limitarse a las eh, a, los, eh, a las reglas de la música popular y esto va a continuar hasta el segundo álbum la banda, eh, como continuando con eh, su historia, va a debutar un 15 de octubre de 1966, y bueno, es después que ya lanzan esto que estamos escuchando, y ya para finales de 1966, Sid Barrett ya estaba bastante deteriorado por las drogas, el LSD, él cayó preso de toda esta experimentación. De los sesentas con los psicotrópicos y la psicodelia se metió en serio. O sea, el CD, él entró y nunca salió. Él nunca tuvo esta, este destino de morir a los 27 años. La edad mítica del club de los 27. Donde Janis Joplin, Jimi Hendrix y Morrison, artistas importantes de la época, Brian Jones, van a fallecer a la misma edad. Eh, quizá esto la historia de Sid Barrett se contó distinta, pero realmente él iba por los mismos caminos. Él pudo haber muerto a esa edad de alguna manera. Él tenía 22 años con este, cuando este disco... Así que era demasiado joven para pertenecer al club. Pero bastante ambicioso, tal como otros genios del momento. Llega entonces el segundo álbum a Full of Secrets. En donde ya la banda se replantea bien qué va a hacer con Sid Barrett... Porque este men ya no podía seguir. Y empiezan a considerar otro guitarrista. Por ese entonces... Había uno que siempre iba a los conciertos, que era muy amigo de Sid Barrett, de nombre David Gilmour. Y esto lo van a invitar para que grabe este álbum Las Guitarras, en donde eh, Sid Barrett ya no pudiese hacerlo por su deteriorado estado físico y mental. Es entonces que en esta ocasión tendremos una colaboración, un momento inédito en la historia del rock, en donde se van a juntar los cinco por primera vez... Eh, muchas veces nos referimos a la etapa de Sid Barrett como Sid Barrett y los demás sin David Gilmour Pues resulta que aquí en este álbum encontramos eh, piezas en donde están los cinco trabajando y tocando juntos Ya con David Gilmour y Sid Barrett codo a codo Y resulta de lo más eh, increíble pensar que esto alguna vez pasó Por supuesto eh, David Gilmour le va a traer una, una aura sonora bastante fresca a la banda que, lo cual le agradecemos con todo, eh, con todo el alma porque la banda podría irse en picada y por supuesto que David Gilmour dijo no señor, vamos a rescatar esta banda y vamos a levantarla y esto es lo que va a ser la segunda etapa por ahora seguimos con Sid Barrett y en este segundo álbum tendremos un tema llamado Remember a Day una canción cargada de psicodelia un viaje absolutamente magistral y fantástico al sonido de Pink Floyd de los años 60 disfrútenlo
0: Nocturno Espacio para conocer las entrañas del fascinante mundo del rock. Rock Turno. Comunícate con nosotros. WhatsApp 2288 423507. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Instagram y TikTok como arroba Radio Más RTV. Regresamos. con más de rock turno escúchanos nuevamente, nuevamente a través de Spotify, SoundCloud y Apple Podcast rock turno íconos del rock
3: In
2: a churchyard By a river Lazing in the haze Of midday Laughing in the grasses And the graves Yellow bird You are not long In singing And in flying on In laughing Willow weeping in the water, waving to the river daughters, swaying in the ripples and the reeds. On a trip to Syrus Minor, saw a crater in the sun, a thousand
1: Hay una etapa de la banda que no es muy conocida Entre las personas Que es cuando van a colaborar Con el director de cine Barber Trader Quien va a, a contratarlos para que Musicalicen dos de sus películas La primera es More de 1969 Y la segunda es El Valle De 1972 De esta película Va a salir el disco Oscurd by Clouds Es por eso que Pink Floyd creo que logró un nivel alto de cohesión como banda porque logró una experimentación musical gracias a esas colaboraciones con el cine que realmente los pusieron a la vanguardia de muchos de sus contemporáneos y sobre todo con un sonido muy particular que más adelante van a concretar a través de discos como Umaguma, el Atom Heart Mother hasta llegar a, por supuesto, el, la canción Ecos del disco Metal que este ya va a ser una composición de calibre mayúsculo porque va a ser el preámbulo de lo que va a ser después el Dark Side of the Moon y por supuesto toda la década de los setentas que veremos más adelante por ahora tenemos este disco el tercero es Music from the film More que es justamente eh, el, el soundtrack de la película More de, de Shredder y que va a tener piezas muy interesantes eh, bastante pues eh, características de, una, de un soundtrack y que esto estará todo el tiempo permeando el sonido de la banda hasta que llegue su sonido de Pink Floyd que llegará más adelante con discos como Animals y todo lo que veremos en el siguiente capítulo que por ahora estamos concentrándonos en esta primera parte, que es la que no, todo, no todos eh, conocen. Así que vamos a escuchar una composición de esta primera película que ellos van a sonorizar esperando que pues, les agrade y que conozcan un poco más de un Pink Floyd experimental y que también se dedicó a hacer bandas sonoras para películas are, Rock turno color, y particularmente ese es mi color favorito, así que no podía no mostrarles esta pieza ¿Qué, ¿qué les pareció? es Pink Floyd haciendo una banda sonora para una película de cine así que está excelente que hayan tenido esta apertura artística y que hayan accedido a hacerlo porque les ayudó mucho, ahora a partir de acá, bueno, llegarán discos como Maguma también, después un disco bastante experimental hasta que llegamos al Atom Heart Mother de 1970 este disco ya resulta ser un parteaguas en la carrera de Pink Floyd porque se empiezan a alejar de su sonido inicial para dirigirse hacia los sonidos del rock sinfónico y el rock progresivo poco a poco la banda encontrará un sonido particular y especial que ellos van a continuar Atomher Mother va a ser la primera ocasión que lo hacen Esta primer, el primer tema del álbum es el homónimo es un movimiento gigantesco de 25 minutos de duración que contiene una ambición eh, de arreglos y de orquestaciones. Esto se grabó con orquesta. Y aquí encontramos a Pink Floyd realmente ambiciosos. Eh, parecería que, que estaban naciendo otra vez, porque se alejan completamente de lo que hacían, pero dieron en el clavo. Esto es una de las primeras canciones que demuestran que Pink Floyd estaba hecho para cosas grandes.
0: Los íconos del rock en rock
1: Por supuesto que podremos escuchar toda la canción completa sin ningún problema, sin embargo tenemos tiempo limitado en ese espacio, así que les recomiendo ampliamente que escuchen todo el disco, no solamente la canción que inaugura este álbum, este sino también las demás canciones que son buenísimas, como he dicho. Pink Floyd estaba encontrando su sonido, lo estaba trabajando y poco a poco se van encaminando hacia lo que después será el estrellato de los años 70. Así es que poco a poco la banda encontrará un sonido propio y más adelante llegará la canción insignia de esa primera etapa que va a ser para muchos la hora maestra. I see a little
3: silhouette of a man.
0: No sé qué hay más allá de una rapsodia bohemia o una escalera al cielo.
3: Rock turno.
1: Vamos a finalizar este programa hablando de una canción de Pink Floyd que va a ser la primera gran obra maestra. Si Atom Heart Mother va a ser la que nos eh, da un, una carta de presentación de las ambiciones que tenía Pink Floyd todavía, Echos, que es la canción que he elegido para terminar este programa y que es considerada como la primera gran obra maestra de la banda. Si bien Atom Hair Mother va a ser la demostración y la prueba de que a Pink Floyd todavía le quedaba bastante que, de, que ofrecernos, Echoes va a ser la que nos anticipará el sonido maestro de los años 70 de Pink Floyd, aquel de Wish You Were Here, The Animals. Y es entonces que tenemos una pieza de más de 20 minutos que va a contar con una sutileza en los arreglos, con varias innovaciones tecnológicas, efectos sonoros que ya les había comentado. El hecho de hacer películas les ayudó a encontrar Encontrar un sonido parecido a partir de las improvisaciones colectivas van a crear composiciones gigantescas, grandiosas y maravillosas. Esto no es para todos, quizá algunos prefieran otros discos posteriores o anteriores, pero no, no cabe duda que Ecos va a ser la primera gran canción de Pink Floyd. Escuchen los coros, escuchen todo lo que vamos a escuchar a continuación. Me despido, yo soy Axel Velázquez y quiero eh, recomendarles mis redes sociales. Me encuentran como High Rock México. En Facebook, Instagram, Twitter, eh, Threads, YouTube y eh, TikTok. Ahí van a encontrar contenido de rock clásico, noticias, efemérides, fotografías, videos y muchos más. Así que espero verlos por allá. Por lo pronto nos escuchamos la siguiente semana aquí en las frecuencias de Radio Más. Y aquí les dejo ecos. Voy a poner solamente un fragmento de la extensa canción, pero lo necesario para apreciar el trabajo de la banda. Disfrútenlo.
0: Las figuras del género que hicieron historia. Procturno. para conocer las entrañas del fascinante mundo del rock ese género musical contestatario por excelencia rock turno bandas icónicas, canciones memorables discos, portadas, portadas anécdotas, anécdotas, colaboraciones rock, rock turno los esperamos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Más Producción de RTV Música y High Rock Rock turno Recuerda que atrás de un riff se esconde siempre una gran historia Rock turno Iconos del rock